0: Ahoj, vítejte zpátky u filmu podcastu, vaše oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Vítám tady Tomáša Vyskočila. čau. Čau, čau. A to samozřejmě nemůže znamenat nic jiného, než že budeme probírat streamovací služby. Řada z vás jste se nás dotazovala i přímo na Soundcloudu, což máme radost. Máme radost za každou zprávu, kterou nám soukromně nebo veřejně píšete. A protože nás docela zaujalo, že by byste chtěli vědět víc třeba o Amazonu a... Tý, jako toho příchodu do České republiky ho oficiálního v letošním roce a zároveň se nám ještě urojila ta velká záležitost s nákupem studia MGM, tak jsme si řekli, že toho dneska rozebereme pořádně a já to vidím na nějakých krásných 40 minut. Tak se pohodlně usaďte.
1: Mě těší, že vás těšejí tyhle speciály o streamingu. Ono by bylo hezký dělat úplně každý týden, díl jenom o streamingu, ale za stolik velkých událostí o který bych se vyplatilo povídat naší obyklou půl hodinku až hodinku, tolik není, takže si to musíme trošku šetřit. Naštěstí nás teda zásobují poslední týdny hlavouni z Hollywoodu zajímavýma zprávičkama a právě teda Amazon se svojí aktuální koupí, která teda, buďme objektivní, je pořád větší zprávou než oficiální český příchod do České republiky, tak jsme si prostě řekli, to spojíme.
0: Uh, Tomáš, je hned na to, první otázku. Uh, týká se to samozřejmě té ceny. Ten nákup MGM stal Amazon 8,5 miliardy dolarů. Je to z toho pohledu hodně nebo málo? Já jsem se o tom bavil v týdnu jako s několika lidma a vlastně tak nějaký obecný úzus byl, že jim to přišlo hrozně předražený. Vzhledem tomu, co tam vlastně za ten katalog je.
1: To je, si myslím, běžný názor všech lidí tak jako z oboru, že to považují za až příliš velkou částku. Protože vlastně, když se o tom prodej začalo poprvé spekulovat, respektive naposledy spekulovat, protože se o tom spekulovalo už několikrát v minulosti, tak ty poslední spekulace někdy z konce minulého roku byly zhruba za nějakých jako 5-5,5 miliardy. To byla taková jako cena, za kterou to mělo být. A najednou teda 8,5, už to skoro vypadalo, že bude i 9. Takže rozhodně to je velká cena a... Tím se i vlastně vysvětluje, proč zrovna Amazon a proč ne třeba Netflix nebo, nebo Apple nebo prostě někdo jiný, protože prostě Amazon se rozhodl to koupit stůj a stůj, stůj co stůj a, a prostě to přeplatil, aby to neměl nikdo jiný.
0: Ty jsi to teďka trošku naznačil, že vlastně kolem MGM se už motali jako další hráči pamatuješ si z té minulosti, co tam bylo za problémy nebo vlastně o, o jaký transakce se jednalo, jako o, o co měly ty studia zájem, jako Netflix nebo třeba Apple? Tak
1: ten zájem byl vždycky stejný. Oni samozřejmě ta, ta, ta knihovna těch MGM a zpřízněných společností je hodně zajímavá. Není to jenom James Bond, i když to je samozřejmě to nejzářivější zboží, a který ten katalog nabízí? Každopádně, četl jsem zrovna aktuálně dneska jednu takovou zajímavou teorii že ne, ne, že by ta knihovna byla tak super zajímavá, aby Amazon za to zaplatil těch 8,5 miliardy dolarů, ale on to v podstatě koupil, aby k tomu neměl přístup nikdo jiný, Protože vlastně, tak jak třeba i víte, aktuálně u nás James Bond je na HBO, na na českém HBO třeba v Americe nebo, nebo v jiných zemích v Latinské Americe není. Takže aktuálně teda Český východoevropský středověký HBO má se Bonda, ale na nějakou omezenou dobu, takže ho prostě za chvilku bude mít zase někdo jiný. A tímhle krokem si vlastně, až mu to ty úřady schválí, tímhle krokem si Amazon pojistil, že ho ani HBO, ani Netflix, ani Apple, ani nikdo jiný prostě už nebudou mít, protože to bude jeho, jeho vlastnictví a ono nebude nikomu licencovat. Bude to prostě ten. Ten Amazon originál, jak, jak, jak prostě to vydávají i, i ty nakoupené filmy za poslední dobu.
0: Já musím říct, že mě teda trošku děsí to prohlášení Jeffa Bezose po tom nákupu, který prohlásil, že rozhodnutí koupit MGM bylo kvůli jeho širokému a hlubokému katalogu milovaných intelektuálních statků. A mě teda absolutně děsí jako to spojení intellectual property, který jako on pak rozvedl v další větě, že teda chtějí jako vyvíjet tyhle ty IPčka pro 21. století. Takže miliarda restartů, miliarda hmm. rebootů. Jo, jo.
1: Myslím si, že to je očekávaný krok, stejně jako když Disney koupil Marvel nebo Star Wars, tak to nekoupili jenom kvůli historii, ale hlavně kvůli budoucnosti. Takže se připravme na další zajímavý remakey, restarty, spin-offy a pokračování. Když teda pomenu Jamesa Bonda, což je trošku samostatná záležitost, o který se budeme ještě bavit, tak má teda vlastně ta značka ve své historii několik středně zajímavých značek, který může být docela zajímavý vidět v nějakém novém obalu. Vlastně i to, že vzniknul Creed jako spin off pokračování rokyho. Jeden příklad, máme tu samozřejmě Hannibala Lectra, vyloženě Hannibala Lectra, ale jsou tam samozřejmě i takové jako slabší kousky, jako třeba Barbershop a podobně. Dá se ovšem čekat, že tohle bude chtít teda MGM, pardon, Amazon v rámci toho, toho nákupu MGM vytěžit do posledního kousku, do posledního filmu, takže no, připravte se na, na spoustu dalších staronových značek.
0: Je ti jasný, že si teďka naštval spoustu lidí, prostě neřek hvězdná brána. A tam u té hvězdné brány je to trošku
1: složitější, protože to vlastně není ta core, MGM knihovna, tak jestli skočíme do toho velmi komplikovaného vysvětlení, co MGM je a co MGM není, tak samozřejmě můžeme. Každopádně zrovna prostě Stargate je jako hrozně specifický případ, ale ano, pokud prostě k tomu dojde a pokud budou ty celosvětové práva vyřešený, tak ano, znábrána brána si o to říká a myslím, že jsme ji tady do konce i v minulosti rozebírali a já ji doporučoval aby UFO někdo koupil, tak, tak si ji koupil Jeff, no? Poslouchá náš podcast.
0: Aha. My jsme to teďka řešili v rámci redakce, že jestli vlastně Stargate má jako dostatečný švih v rámci filmu nebo spíš seriálu. Jako, co bys třeba ty zvolil, jako kdyby jsi řekl, ok, mám tady značku Stargate. Jako, přijde ti jako relevantní biznis jako udělat tu novou filmovou francízu, o kterou se jako Emerich pokouší nebo oni aspoň mluví jako posledních třeba 15 let?
1: No tak Roland Emerich podle mě nemůže zapomenout, že sice teda vznikl jeden film, ale že ta největší sláva Stargate byla samozřejmě až se seriály, kterých se teda urodilo za těch kolik už dneska 25 let, hmm. docela dost. Je zajímavý, že když jsem četl ty reakce fanoušků, bylo, že pane bože, vlastně už ani nechceme po některých těch pokusech, posledních pokusech, že už ani, vlastně ani nechtějí, ale minimálně to, že bude ten, ten kompletní archiv, minimálně ta SG1, komplet přístupná, si myslím, že je super a, a, a spousta lidí to ocení stejně jako třeba ty si ocenil na Paramount plus kompletního Survivora.
0: No to každopádně. To bylo mhm. uh, konec šesté řady, pořád super. Přád no, tak, takže,
1: takže, takže tohleto, i, i, i z nostalgie, i z tohohle archivu, jde žít a i kdyby třeba Amazon nabízel prvních pár let jenom ten archív, tak to bude rozhodně výrazný posun v mnoha zemích oproti tomu málu, co dneska bohužel ve většině zemí Amazon Prime Video má.
0: Tak to si budeme povídat, uděláš Stargate SG2, hodíš tam tlustýho Richarda na Andersna někam do stínu, aby nebyl moc vidět a jako já myslím, že máš hromadu diváků v kapse. Ale... No. Pojďme pojďme se mrknout na to, jak vlastně komplikovaný ten katalog je, protože ty už to naznačil. Problém MGM, pokud to chápu správně, protože vlastně ten díl je hrozně komplikovaný, že je tam spousta firm, které jsou v rámci MGM nabalený. Ať už je to třeba Ion Productions, nebo je to třeba Bavaly United Artists, který už ani nevím, jestli ještě vůbec funguje, nebo už je definitivně pohlcený.
1: No, je to to hodně komplikovaný. a, A vlastně úplně ta jako nej, nejzásadnější zpráva, která vlastně moc nezaznívala, je, že samozřejmě MGM jako zářivé studio z 30. let minulého století, které stvořilo takové ty velké klasiky jako jich proti severu a podobně, a skutečně jako nebylo většího studia a ne, žádné studio nemělo tolik hvězd jako MGM v těch 30. respektive 40. letech, tak vlastně díky mnoha potom komplikovaným peripetím, to, že se velmi teda jako odsunulo z té, z, té, z té slávy těch největších studií, tak vlastně došlo k tomu, že ho vlastně v 80. letech získal ten Turner, mediální vlastně magnát, který prostě to začal spojovat různě svoje další aktivity. Spojil to tenkrát vlastně i se studiem Warner Brothers, se stanicí CNN a vlastně i s časopisem jako je Time, k tomu ale dostaneme v dalším dílu. Podstatné je, že ačkoliv vlastně Tetarn a podobně, už MGM dneska nevlastní, tak Warnerum zůstal ten komplet katalog MGM do roku 1986. Takže všechny ty e, Jihy proti Severu a, a Čaroděj ze Země os a podobně patří dneska oficiálně Warnerum A vlastně na tom Amazoně nenajdete...
0: A je to tak, no, já můžu potvrdit, že vlastně já jsem si, ještě když se vlastně hodně prodávaly Blu-ray, nebo byl takový ten boom blu uh, tak já jsem vlastně spoustu těch, těch klasik nakupoval, a už to právě byly jich proti severu, nebo to byly, nebo to byl Čaroděj ze Země OS, a ty vždycky měly Varnerát logo. proto mě vlastně zmátlo, že v momentě, kdy přišlo to oznámení o nákupu, tak vlastně spousta článků, těch prvních článků o tom nákupu se vyrojili s tím že součástí toho vlastně jsou tyhle ty tituly. Hmm. Já jsem říkal, to nedává moc smysl, protože jako no, tam... není, nejsou. Jako, takže to je dobrý, že to... A myslím, že stejný jako problémy u toho Bonda, že jo, jako na tom Bondovi se produkčně pokud se na to podílejí minimálně tři společnosti. No,
1: tam, tam vlastně to je u toho Bonda, respektive ještě možná, když teda rychle projedeme ten zbytek studií, tak vlastně v 80. letech se MGM spojilo už tenkrát teda dost na prahu jako krize. A tak se spojilo vlastně s jiným studiem, který bylo ještě víc vajzlu a bylo to vlastně další legendární studio z těch zlatých dob Hollywoodu a, alias United Artists a které tenkrát vlastně díky kvůli propadáku Nebeská brána muselo vlastně prakticky jako zavřít zavřít biznis a, a koupili, koupili je právě lidi s MGM a každopádně tam ta koupě proběhla tak, že když to potom ten Turner různě jako spojoval a rozděloval podobně, tak všechny ty licence, všechny ty filmy, které United Artists vyrobilo a vyrábilo, zůstaly teda jako tomu brandu MGM, to znamená ty jako nepatří do toho toho Warneráckého katalogu dneska. A vlastně všechny ty hlavní série, o kterých se v těch zprávičkách psalo, jako byl třeba Růžový panter nebo Rocky, to znamená, to jsou takový ty hezký kandidáti na nějaký ten restart, to jsou právě filmy United Artists. To vlastně nejsou ty, ty core MGM, to jsou United Artists věci. Takže, takže z toho vlastně budou žít paradoxně, protože MGM vlastně od toho roku 86 nemá žádnou franšízu zásadní. A, takže jako uh, United Artists je taková jako první posila a během uh, vlastně i 90. let do sebe nasáli, uh, především teda hlavně v americkém pojetí v distribuce, a spoustu dalších, menších krachovalých studií. Takže pokud vlastně jste v těch zprávičkách viděli, že v tom katalogu, který si Amazon kupuje třeba dobokop, tak je to daný tím, že vlastně MGM přejalo licence zkrachovalého, ale třeba relativně nedávno obnoveného studia Orion Pictures. Všichni příznivci vhs znají takovou tu legendární znělku s těma vězdičkama, co se spojují do toho očka. Takže to je je Robocop. Vlastně mimochodem i v Americe licenci na věci, které se týkaly v mnoha mnoha částech dalšího legendárního VHS brandu, což byla společnost Canon Films. A všichni fanoušci, Chucka Norrisse, Jean-Claude, Fandama a podobně si určitě tyhle loga pamatují z takových těch klasik jako Stracen Fakci. No a, a naposledy, ale tam ta situace je hrozně nepřehledná, O zvláště co se týče Evropy, jsou vlastně všechny věci, které patřily Karolku, což je zase prostě další zkrachovalá legenda z 80. a z 90. let, která prostě vyrobila takové věci, jako, jako, nebo vyrobila a distribuovala takové věci jako, jako Total Recall, Základní instinkt, Terminátor 2 a pak teda ji zlomil prostě vlastně vás ostrov Řezu, podobně jako Nebeská brána United Artists, Každopádně tam jsou ty práva neuvěřitelně komplikovaný, protože třeba v Evropě na spoustu těch filmů má nárok kanál, eh, kanál plus jako, jako, jako streamovací služba a společnost. Takže toho se asi nedočkáme, ale třeba jsem koukal, že v těch zprávičkách se říká, jo, chceme dělat pokračování, nebo restart Robocopa, nebo restart Total Rekalu, restart, já nevím, základního instinktu plácnu. Takže vlastně zase další nakoupený licence. To, co vlastně do toho MGM, do tohohle prostě spojení, nasálit ty, ty akvizice. No. Takže jako, jestli teda doufám, vyřeší nějak ty celosvětové práva, tak říkám paradoxně, budou žít z těch, z těch nakoupených věcí, a kam třeba vlastně spadá potom i ta hvězdná brána.
0: A vlastně, když jsi teď o těch komplikovaných jako distribučních právech, tak jste docela hodí takový oslivý můstek i k tomu Bondovi, protože Bond, ačkoliv o tom spousta lidí neví, není na rozdíl od spousty jiných blockbusterů, jiných studií distribuovaný právě MGM. Pokud se MGM má práva na distribuci pouze v Americe, ale do světa má aktuálně práva na na není čas zemřít, je to Universal?
1: Teď aktuálně na není čas zemřít Universal, ano. A, A předtím to bylo Sony. Předtím to bylo Sony, ano.
0: Je vůbec jako možný nebo relevantní to, že by Amazon do budoucna mohl mít věci jako Bond, třeba plácnu prostě spin-off z teďka s ženskou 007? Jsem na to zvědavej, protože vlastně uh, práva na Bonda,
1: na, na filmový adaptace Bonda, má společnost Ion uh, Productions a už vlastně od samotného vzniku před uh, kolika, 60 lety. A vlastnictví Ion Production je, že vlastně původně to bylo nezávislý, pak tam United Artists znova vlastnilo nějakou, jako vyloženě fyzicky nějakou část, pak tam byly nějaký hlasovací práva, pak právě do, do těch smluv začala vstupovat právě i Sony, o kterých se kdysi spekulovalo, že MGM celý koupí. A teď to je vlastně tak, jako udělaný na půl, to znamená, že vlastně MGM vlastní na půl, respektive United Artists vlastní na půl, Ion Production a druhou vlastní rod bro, brokoly, brokolice, familiárně přezdívaná, to znamená těch původních bondovských producentů. A co jsem pochopil, mají pořád, kromě toho, že tam teda jsou polovičními majiteli, pořád mají tu, tu většinovou rozhodovací roli o tom, co bond bude a co bond nebude. Takže vlastně vztrušně řečeno, pokud čekáte, že se v říjnu objeví bond na Amazon Prime v rámci předplatného, tak na to zapomeňte. Protože vlastně jednak teda o tom už dávno rozhodli nějaké distribuční kinosmlouvy po celém světě. Jednak vlastně si myslím, že i samotná společnost ION by řekla, hele, sorry, prostě ano, necháme se koupit, ale tohle necháte na nás. Něco, jako kdyby George Lucas zůstal v Lucasfilmu i po prodeji Disney. Takže i jen přes mou mrtvolu a podobně. A navíc samozřejmě i podle mě sám bez ví, že tohle je ten klenot, který nebude sekazat za těch 80 korun v České republice za předplatný, abyste koukali na Vio bonda. Takže buď na něj vyrazíte na dalšího bunda do kina, anebo si ho budete muset koupit za 30 dolarů, jako se to aktuálně snaží dělat Disney.
0: Ostatně vlastně předčasného opakování se spekulovalo i o tom, že Bond byl možný k odkupu jako francíza, mm-hmm. ale právě MGM za něj chtělo nehorázný sumy, které mm. se pohybovaly kolem 600 milionů dolarů za jenom americké práva, což samo definuje mm. asi, jaký, jako šance jsou na to, aby to někdo dal na streaming, protože neumím si představit návratnost titulu, který by zkouplil za takovýhle peníze na, v rámci streamingu.
1: Ano, ano, ano. Takže oni vlastně e, logicky, protože vlastně ta společnost fungovala, funguje dost nezávisle a když viděli, že předchozí hlavní bundovky udělali v kinech miliardu, to vlastně půlka z toho teda připadla jim a, a kromě toho teda, že si nechali zaplatit produkci nějakýma product placementy a podobně, tak pak už více méně ty prachy byly jejich, takže ta, ta, ta cena za není čas zemřít těch 500, 600, možná 800 milionů dolarů, vlastně nebyla úplně tak přehnaná, protože to byl nějaký očekávaný zisk, který oni chtěli vyrejžovat za normálních okolností, skin,
0: jenom skin, za, za není čas zemřít. Tím máme vyřešený určitý míry jakoby ty, tu budoucnost Amazonu, ale to si myslím, že spousta lidí nebo tak nějak trošku netuší, protože přece jenom jako z té pozice Čecha, kde jako Amazon tady je takovej, z mýho pohledu hrozně jako plonkové je vlastně hrozně nezajímavá služba, byť stojí vlastně zdaleka nejmenší peníze v rámci těch velkých zatím, hráčů. Zatím, zatím. Zatím, Tak jak je to vlastně ve světě? Jak je, to, je to opravdu jako třeba řekněme číslo 3 v rámci těch jako velkých hráčů vedle Netflixu a Disney Plus aktuálně?
1: No, ono se to těžko posuzuje, protože vlastně Amazon má podle svých aktuálních čísel a za vlastně jako co vydal celý Amazon více vlastně než 200 milionů předplatitelů celé služby Prime která teda je braná jako ta nadstavba kterou si můžete jako zákazník Amazonu jako, jako e-shopu vlastně připlatit a mít k tomu nějaký exkluzivní služby, rychlejší dodávky a podobně a zároveň k tomu máte vlastně v rámci té ceny přístup do té videotéky takže e, není to nutně jako 200 milionů lidí, který každý den čučej na Prime Video. Je to 200 milionů Amazon zákazníků, který mají potenciálně přístup. Četl jsem, že vlastně snad za minulý rok, teda jako naprostá většina z nich si alespoň jednou za rok pustila něco na té službě Prime Video, což jako asi úplně není srovnatelná metrika s tím, jak to chce počítat Disney+, nebo, nebo HBO, nebo Netflix. A každopádně je to teda obrovský číslo, protože vlastně jediný, kdo dosahuje takových čísel aktuálně je, je Netflix, ale, jak říkám, nejsou to úplně klasický předpaditelé. A to, co teda platí, je, že Amazon je obrovský silnej v Americe. Jako spekuluje se, že z těch 200 milionů jich až tři čtvrtiny, to znamená třeba nějakých 150, možná 125, milionů je jenom v USA teda. pak teda v Indii, kde je mimořádně populární jednak teda nabídkou, distribucí cenou samozřejmě a podobně pak v Británii a v Německu kde je to spíš daný historii tím, protože vlastně Amazon tam koupil bývalou streamovací službu LaFilm, takže tam si vybudoval nějakou pozici ale vlastně ve zbytku světa je to dost takový jako, jako asi bychom kromě těch čtyř zemí ho upřímně nedali do té první trojky těch nejpopulárnějších streamovacích služeb daný zemi. Jo, takže, takže ta jeho expanzace dosvětová je zatím taková velmi, velmi specifická. Koukal jsem, že třeba podle popularity v aplikacích, jako to, kolik lidí vyloženě staví aplikaci Amazon Prime Video, že se mu začíná relativně dařit třeba i ve Francii nebo ve Španělsku, v Itálii a podobně, to znamená ve státech, kde je i Amazon jako, jako silný e-shopový hráč, ale pokud za sebou nemá tu, tu, tu oddanost těch zákazníků k tomu, k tomu e-shopu, což v zemi, kde vládne Alza, že jo? Podobně, nebo v Polsku, kde vládne Allegro, což vlastně pokud tohle to není, tak se mu jako velmi špatně prosazuje.
0: Ohledně tohle, oledně nebo spíš jako toho množství jako obsahu, který jako Amazon produkuje, Ono se to trošku odráží právě, nebo vychází to z toho množství předplatitelů, takže pak to potom dává jako velmi snadno smysl, proč na Amazonu velmi často řešíme problém, že vlastně spousta titulů, které jsou oznámené pro Amazon, nejsou dostupní globálně, že Amazon kolikrát řadu titulů prostě umožní pouze pro americký trh. Mám pocit, že za poslední mm-hmm. měsíc se nám to stalo třeba u tří titulů, že vlastně i na webu Filmtora jsme prostě měli anuncovaný. Že by měl dorazit k nám, protože my vlastně do poslední chvíle nevíme. On, Amazon velmi často ani neuvádí, jestli to bude pouze v Americe nebo ne. Kolikrát mm-hmm. ta informace není ani jako volně dostupná a jsou to jako nemilí překvapení, který podle mě musí jako vycházet z, jako z toho, že třeba jako by mezinárodní práva by byly výrazně dražší a že oni si učili, že se jim to prostě nevyplatí. A obecně to teda platí u věcí, které oni jako nakupují od třetích stran, ne který oni sami jako developují typické filmy vidět, nějaký nezávislý no. přesně tak Teďka je to i jako krásně vidět na tom že vlastně všechny tituly, které přicházejí nově a jsou vřímo developovaný a produkovaný Amazonem ať jsou to filmy nebo seriály tak už dostávají rovnou i tu českou podporu, o který se teďka můžeme klidně začít bavit.
1: já jenom doplním, že vlastně u takových těch mega velkých titulů jako, jako byla cesta do Ameriky 2 nebo Borat 2 který se vlastně koupil díky té streamové kvůli, kvůli té streamovací nebo k, spíšli, kino krizi, tak si Amazon koupil, tak tam teda koupil celosvětová práva, to se mu podařilo, ale je pravda, že u těch prostě, pidi amerických, ale třeba kvalitních a nezávislých filmů to, to takhle neřeší. No. Každopádně česká verze, na to tady asi všichni čekáte, a vlastně poslední datum, o kterém jsme se už několikrát bavili, kdy teda má být ta česká verze spuštěna, je konec června, nebo začátek prázdnin, kdyby teda jste měli možnost mít si vybrat i české rozhraní, to znamená tak, aby na vás to povídalo ve všech těch aplikacích, webech a podobně česky. A mimochodem, pokud máte doma vodafone TV, tak vlastně ta aplikace, která je zadrátovaná v tom setoboxu už má pro všechny lidi tu českou verzi udělanou, takže tam už to můžete omrknout, tam už to funguje nějakých pár týdnů a, a brzy to teda bude i na webu nebo obecně v aplikacích a, a ta česká verze bude nějakou 25. možná 30. teda jazykovou verzí. A, a co je teda nejpodstatnější, je lokalizace. No, už teda pro všechny originály, to Amazon mohutně dohání titulkama, dubbingem a plán je, aby do konce roku, to jako do konce kalendářního roku, měl teda komplet pokrytý všechny svoje originály dubbingem nebo alespoň titulky a u těch nejzajímavějších přejatých věcí víte, že prostě třeba na Amazonu najdete většinu starších věcí od Paramountu, Mission Impossible a podobně Jurský parky od Univerzálu ale třeba i doktora Hauze, tak aby zase i tyhle ty největší pecky pokryl titulkama a někdy dokonce i novým dubbingem. Takže to, to je to, co je a co ještě nás na Amazon Prime video čeká.
0: No, samozřejmě, asi to není takový, že byste se měli hned nahrnout jako na Amazon už v tuhle dobu. Co jsem se koukal, tak zatím je ten, vlastně ten nárůst takový pomalej, oni víceméně zatím jenom dohání ty starší svoje věci. I co jsem jako slyšel od lidí právě v dubingu, tak ty toho mají plný zuby. To je ještě v kombinaci s tím, že jak teďka dubujou ty Disney plus věci, tak jako že už vlastně člověk neví, co má dělat dřív. Jenom přeběhejí od jednoho streamera ke druhému. Ale u toho Amazonu platí, že oni se nejdřív vrhli na takový ty velký tituly, jako byly samozřejmě do Boys. V začátku tam byly trošku problémy s tím, že seriály jako Boys, hana. A další tyhle ty originály, který Amazon má, tak ani neměli tu, ty, tu duby, dubovanou stopu nebo titulkovou stopu kompletní. Ono se to vždycky jako lišilo řadu od řady, častokrát i díl deal od dílu. Myslím, že v tomhle tom byl rekordman Manhandle High Castle, kde to bylo taky takový hrozně rozdrobený. Ale postupně mám pocit, že se to zaplňuje a že teda jako, jak, se, jak ty řady stíhají dodělávat zpětně, protože oni většinou jako šli do těch jako pozdějších řad, protože logicky lidi koukají spíš na to novější, a pak teprve doplňoval ten zbytek. Podobnou strategii měl i Netflix jeho času, což už si podle mě spousta lidí nepamatuje, že existovaly časy, kdy jako Netflix taky jako měl o tyto o a odabovaný velký kulový. A až jako zpětně po něko, o několik měsíců později tyhle ty věci doplňoval. A to i v případě, že kolikrát ty dubbingy mu ležely na skladě třeba i tři měsíce.
1: No, Amazon teda rozhodně jako pohonul a bude mít vlastně i jednodušší věc do budoucna a s těma věcma hýbat, co se týče lokalizace, protože toho upřímně dělá řádově méně než Netflix, takže by mu nemělo dělat problémy relativně rychle minimálně u těch svých originálů to, to všechno buď otitulkovat nebo dokonce nadabovat. Každopádně všechny takové ty výstavní pecky, říkali jsme The Boys, Marvelous Mr. Maisel, uh, Bosch, uh, Mozart in the Jungle, Koliath, Czech Ryan, Samozřejmě, Muž vysokého zámku, ale i takový ty jako menší, a, ale, ale mnohem jako zajímavý, zajímavější věc, jako třeba transparent a podobně. A to už vlastně teda všechno minimálně otitulkoval, a to by měla být ta jeho výstavka, když teda s tou českou verzí oficiálně přijde, aby mohl říct: Hele, naše hlavní Amazon originals jsou prostě i pro, pro vás, pro Čechy, dostupný s tím letím. Zajímavé je, jestli se skutečně bude muset dopracovat k té samé pouče, co Netflix, že jenom ty titulky a to nespravějí. Že to bude chtít i dubbing, i když je to spousta aktuální moderních lidí nechce připustit, tak pořád chceme my v Česku i ten dubbing.
0: A no, i, i ten Netflix vlastně do dneška, že ona tu velmi nedokázal kompletně naskočit a vybírá si jenom ty opravdu velký tituly. Byť občas mu tam skočí takový bizarnosti, jak velmi často doplňujeme databázy právě o tyhle údaje, ty tak já se vždycky musím pousmát, když tam skočí nějaký úplně neznámý random titul pro děti. Takže chápu, jako proč je to odabovaný, ale jsou to tituly, které jste nikdy nevidíš, jako v tom top tenu, a vlastně je otázkou, do jaký míry je to efektivní. A nepůsobí, a jsou to často originály, takže to nejsou prostě jakoby převzatý věci, kdyby ten dabing rovnou koupili. Tak někdy je ten postup Netflixu opravdu jako zarážející. Ale je pravda, že si všímám čím dál víc, že už i u takových těch, řekněme třeba severských jako filmů, takových těch jako Netflix Originals, který oni prostě od někaď vezmou a koupí na nějakém marketu, že kolik, už teďka kolikrát tomu hodějí ten dubbing taky, tak jsem docela zdravý, jestli jako nakonec opravdu přejdou, že to teda budou dělat kompletně, anebo jestli se budou furt jako zdržet... To, že ty, že ty méně zářivé tituly půjdou jenom po titulkách ono taky, jako co si budeme povídat ty uh, dubbingový studia jako úplně nejsou nafukovací takže ono jako nejde úplně jako zahltit studia všim a říct prostě já chci všechno dubovaný. Prostě To asi jako nikdy nebude, vždycky tam bude nějaká preference podle množství potenciálních diváků a podle cílovky. Je jasný, že pokud to jsou krymy, filmy prostě s nějakou prostě vraždící tematikou, nějaký takový ty severský noáry, tak tam asi nikdo jako ten dabing očekávat moc nebude, protože Netflix jako zase pořád ještě není nová. Aby tohle to duboval, a mnohem víc upřednostní právě věci, jako je prostě Jupiter's Legacy, teďka nově zrušený, nebo prostě vlastně celkově tyhle ty sci-fi, fantazy, takový ty fakt věci, u kterých oni čekají, že to budou megahity. Vy třeba Armáda mrtvých za Kasnidra.
1: No každopádně, jestli teda pustějí toho Bonda, myslím tím jako všechny starší, tak doufám, že dubbing bude, abyste si mohli užít Pavla Šroma, co by ona Koneriho a vlastně na brabce, co by Rajra Můhra a a podobný, takže tohle si myslím, že typicky si bude chtít, doufám, Amazon u těch přijatých věcí ohlídat. Já ještě doplním jednu takovou exkluzivitku. Amazon vlastně umožňoval, už jako mnohem dříve, nahrávat vlastně i českým, jak bych to nazval, ne přímo distributorům, ale i těm, kdo pracují vlastně s autorem, tak umožňoval nahrávat svý původní věci, který, na který měli práva, takže vlastně už delší dobu jsou takové jako menší český komerční filmy na Amazonu. Co je ale ta hlavní zpráva je, že teď teda se na Amazonu objeví i český seriál, který teda jako nebude Amazon Originals, protože už to všichni viděli, ale rozhodně ho bude Amazon nabízet a to je první republika. Kterou teda si asi pamatujete z České televize a pak ze spousty jiných půjčoven, tak teď bude dostupná i na, na Amazonu.
0: To je mimochodem velmi zajímavý jako progres, že vlastně Česká televize začala jako, ty tituly, které byly na české televizi, začaly být jako přeprodávaný i nám. Podobná situace byla nedávno na Netflixu, kde se objevil že svět pod hlavou. Tato je celá fajnová kriminálka. Jo,
1: je to, to logický, protože jsou to nezávislí producenti, který. Mají smlouvu s Českou televizí e, na nějaké první uvedení, ale to intellectual property, jak se tady dneska už zmiňoval, zůstalo u nich. Takže oni pouze v úvozovkách České televizi pronajeli svoje vysílání na nějakých třeba prvních pár let, nebo dokonce jenom na ten kanál
0: a zbytek už si řešuje po svoji vlastního seno. A jako ono se to vyplácí, jako ten svět pod hlavou byl na Netflixu extrémně populární a mám pocit, mm-hmm. že jako tam vydržel třeba měsíc v topce, takže jako podle mě jako no. rozhodně úspěch a můžu si představit, že to je jako cesta, jak ty producenti můžou s tím Netflixem navázat vlastně komunikaci ohledně nějakého budoucího obsahu originálního, protože v tomhle tom rybníčku my pořád ztrácíme. Já, co jsem slyšel, tak pořád, když se jako komunikuje s Netflixem, tak ještě pořád přetrvává taková ta snaha. Uh, nabízet jim převážně taky ty jako romantický komedie, co my tady vyrábíme a tohle on prostě Netflix nechce, oni dlouhodobě mluví no, o tom, ne, že to chtějí ne, prostě jako sci-fi nebo aspoň krmy věci, ale chtějí taky ty krymy jako z nadpřirozenem, zatímco my děláme furt takový ty prostě normální detektivky, který běží na všech komerčních televizích. Martin Tomsa. Tak uvidíme, jestli to přinese nějaký progres, no. No, Každopádně
1: ještě k Amazonu, kromě toho teda, že tam bude více českého dubbingu, bude tam české rozhraní, budou tam teda i české seriály, tak ještě bychom mohli zabrousit obecně do výhledu Amazonu na další měsíce. Kromě toho teda, že ta cena, která teda dneska v Čechách pro Amazon Prime je, za nějakých vlastně legračních 79 korun, tak já osobně typu, že dlouho nevydrží, že jakmile dorazí česká verze a začne nějaká propagace, že s tím budou vejš, tak asi dlouho neváhejte, jestli to chcete teď vyzkoušet, ale pojďme si spíš říct, co nás čeká obecně na Amazonu v nejbližších měsících, hmm. ať už teda za filmy nebo seriály.
0: No, myslím, že tím nejočekávanějším teďka v nejbližší době je rozhodně Tomorrow War, což je nová sci-fi s Krisem Pretem. Takže Star-Lord od Marvelu na chvilku zběhnul prostě k Amazonu, respektive on to natočil pro Paramount, původně ten film stal 200 milionů dolarů, natočil to režisér, teď se podržte, Lego Batmana, což mě teda absolutně hlava nebere, že v Paramountu někdo prostě vzal režisera, který předtím prostě udělal animák, který podle mě byl lehce nadprůměrný, ale je docela fajn. A prostě mu hodil 200 míčů s tím, že teda natočí uh, s krisem pretem z o tom, jak mimozemštění nás zlikvidují v budoucnosti a zbytky lidstva se přesunou do minulosti, aby naverbovali uh, nové vojsko, které ty mimozemštěny v budoucnosti porazí. <laughs> uh, za mě ten teda vypadá jako super, ale uh, působí to přesně jako takovýto, takovýto trošičku jako Gerard Butlerovský Bčko který vůbec nechápu, proč stojí 200 milionů. Umím si přesně představit, jak probíhaly ty diskuze, když viděli ten finální průk v Paramountu a řekli si, co s tím letím budeme dělat, protože na to nikdo nepřijde do kina. A pak se rozhodli, že to prodej Amazonu.
1: Stejně jako mnoho jiných věcí vlastně Paramount za poslední měsíce rozprodal ještě dávno před... Možná už vlastně v myšlenkách se svojí streamovací službou, ale to co vlastně za poslední rok a půl už skoro vyprodal ať už vlastně to byla Enola Holmes, ať už to byl Trial of the Chicago 7, Cesta do Ameriky 2 a podobně. Takže Paramount toho docela hodně rozprodal, ale pokud se najde někdo, kdo platí, tak, tak ať no. Příkladem je Sony, který si svoji streamovací službu zakládal nebude a bude jenom takhle hezky kasírovat nejvyšší nabídky.
0: No, jako musí se nechat, že zajímalo mě hrozně uvažování Paramountu, jako když tam tyhle ty projekty vyvíjejí, protože Paramount si opravdu udělal jako takovou jako výrobní stáj na přeprodávání zboží. Já se skoro nepamatuji, kdy jako tyhle, ten, jako tyhle jako sci-fi věci, nebo nějaký takový trošičku jako riskantnější projekty, nakonec opravdu oni sami oddistribuovali. Skoro mi furt přijde, že jako neustále se to všechno přeprodává už od toho momentu, kdy prodali ten. No, no, uh,
1: zatím teda neprodali ať už tiché místo dvě, kterým jim dělávky nech v mimořádnou, uh, mimořádnou radost, ani teda samozřejmě Top Gun 2 nebo Novou Mission Impossible, to by jim asi Tom Cruise nikdy nedovolil, ale cokoliv, co nemá asi potenciál superhitu, tak, uh, tak takovým zajímavým způsobem zabíjejí. No. Nicméně teda zpátky k Amazonu, já si myslím Petře, že by si, si měl vzít uh, tu asi nejsladší zprávu, která nás teda doufejme, v případě Amazonu ještě v následujících měsících čeká.
0: No, to největší je samozřejmě pán prstenů, no. ale to je takový, jako taková zpráva. Bude to hrozně drahý, bude to vyprávět o něčem, kde ten prsten není. <laughs> A, jako, já, já vlastně jako trošičku si říkám, že to je docela strašný risk, když to, když vezmeme, že teda práva staly nějakých 250 milionů dolarů. Teď oznámili, že teda půl miliardy nadspou do té první řady. Samozřejmě oni hned více méně evidentně četli můj článek. <laughs> tak, že hned se museli samozřejmě, samozřejmě přepotvrdili, jako že logicky se všechno nadspě do nějaké infrastruktury a že musí postavit všechny studia, že musí postavit prostě nebo vybudovat kostýmy a zbraně a podobně. Což věděl každý, kdo jako logicky někdy viděl, jak funguje nějaká filmová produkce nebo seriálová. Každopádně mě teda překvapilo, což jsem nejdřív nezaregistroval, když jsem o tom psal, o tomhletom tématu, protože já jsem si pamatoval, že Amazon původně sliboval, že ta první řada bude mít 20 epizod. A oni v lednu hodili zpátečku a nakonec teda epizod bude jenom 8 té první řady. Což jsem trošičku začal přehodnocovat, jestli mi i těch 500 500 milionů dolarů, která nepřijde vlastně předražená suma, protože 8 epizod jako... I s nějakým jako vybudováním infrastruktury mi vlastně připadá, že to mm, je dost nákladný. Ovzášť ve srovnání, že s přece jsme jako dost let po hře A už bych předpokládal, že tyhle ty věci jako se budou zase dát moc dělat jako jednodušejc. Vy jako Mandalorian, který už dneska dokáže vlastně vybudovat ty pocit nějakého, řekněme, poměrně epického sci-fi vlastně v rámci studia malýho. No
1: nevím, ono u společností podle mě jako je, jako je Amazon a Apple, jí platí, že mi přijde, že tak nekoukají na to úplně stylem klasického hollywoodského studia, který má už zažitý všechny ty lety Masivní krvácení rozpočtový a podobně, a jdou trošku na to stylem z Jirského parku, na ničem jsme nešetřili, takže utráci to to můžou. A vlastně jako Amazon je relativně jako neskromný i v těch menších produkcích. Já jsem vlastně teď připravoval nějaké statistiky o nejdražších seriálech per epizoda a vlastně mě překvapilo i za takové jako levné věci, který bych nikdy nečekal, že do toho někdo cpe tolik peněz od, od třeba Amazonu a jako byl prostě, já nevím, Sneaky Peek, padal Sneaky Pete, a, a podobně, takže prostě byli schopni dávat jako 9 mega za epizodu, jo. Takže ještě jsem to chápal u věcí hmm. jako The Boys nebo, nebo Jack Ryan, který vypadá nádherně a je tam nějakých jako 80 milionů za epizodu, ale prostě jako za Boše, což vlastně je relativně obyčejná Myslím to v dobrém slova smyslu, uh, prostě epizoda Kriminálka, nebo prostě za Goliad, tak oni byli prostě schopni dávat jako 10 mega za epizodu, což, jak už si správně jako podotkl, to je rozpočet Game of Thrones, jo, na epizodu. A, a kdy si prostě přeplatili, já nevím, Vudyho Alena, aby pro ně natočil. Prostě 6 epizod Crisis in Six Scenes prostě v průměru za 13 mega za epizodu, jo. Takže Apple utrácel prostě za Morning Show jako 15 mega za epizodu, což prostě jsou jako pekelní částky, jo. Takže, takže prostě utrácejno, ale můžou si to dovolit, no. Jsou tím miliardářem Hemondem, na ničem jsme nešetřili, no. Tak snad se jim to nevymstí
0: na kreativitě. Zaraz jsem to chtěl dodat, že je to chování požralýho miliardáře, no, trošičku. Ale uvidíme, jak jim to, víc to, no, otázka, jak, jak to bude, kdyby začali opravdu jako remakeovat uh, ty věci MGM, tak je otázka, jestli prostě velmi rychle nezaplou zpátky do toho režimu, který už dneska nastartoval i Netflix, že Netflix se taky začátku hrozně choval jako takový ten hodnej strejda, co má peněz na rozdávání. A čím dál tím víc jako vidíme, že pokud jako na Netflixu něco neuspěje úplně, řekněme, nad očekávání, tak už se taky nebojejí jako do toho říznout. Já, já jsem...
1: Oni už si hlídají na no, ty peníze, protože vlastně Netflix na rozdíl od těch dalších studií ani jako nemá tu, tu, ten luxus toho, že by ho někdo mohl podržet. Dokud bude Amazon prodávat prostě pračky a, a podobné věci a bude na tom vydělávat tak šíleně, jako vydělává do dneška, Jeff Bezos bude stále patřit mezi nejbohatší může planety, i když odevzdá polovinu svého rozpočtu, polovinu svého majetku v rozvodu. A, takže jako dokud se tohle to bude dařit, tak do, to, do té doby budeme mít pána prstenů 500 MB za jednu řadu. No? Takže přejme si, aby, aby to bylo nejenom drahé, ale i dobré.
0: Takže to můžeme dneska zakončit tím, že řekneme, pokud chcete mít hrozně epického pána prstenů, který bude mít třeba 18 řád, tak... Nakupujte na Amazonu, jak jen to jde, ať má Jeff Bezos důvody nakupovat, respektive investovat do těchto produktů.
1: A nakupujte, nakup, nakupujte to z Čech, ať vidí, že to má cenu uvádět i u nás.
0: Ideálně s titulky a dubbingem. Ano, přesně tak. Ale Tak jo, tak díky moc a příště si povíme něco o Warnerech a akvizici nebo spojení s Discovery. Tak se těžte. Už se těším. Čau, čau.